0: Hola, ¿cómo están? Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de Kairos Podcast. Yo soy Aranza y hoy quiero hablarles de un tema que cambió completamente mi forma de percibir las cosas y especialmente de relacionarme con la filosofía. Pero antes, quiero compartir con ustedes que hace unas semanas inicié un proyecto que es mi newsletter que se llama Catarsis Filosófica. No quiero extenderme mucho, les voy a dejar el link en la descripción y quiero invitarlos a que lo lean y si lo que escribo y comparto resuena con ustedes, pues se suscriban y ahí estaremos platicando entre todos, compartiendo cosas y herramientas que pueden servirte a ti que estás interesado en la filosofía. La idea un poco es no solo tocar temas de filosofía, pero al menos abordarlos desde una óptica filosófica y solo para adelantarles un poquito... Las personas que me conocen saben que me encanta escribir, entonces quisiera hacer un poco más adelante retos relacionados con la escritura, en donde formemos una comunidad y entre todos darnos feedback, así como hablar de cómo monetizar, cómo mejorar nuestra escritura, etc. Entonces te dejo el link y ojalá puedas checarlo. Y bueno, el tema de hoy tiene que ver con la palabra tribu. Yo creo que lo que más fácilmente se nos viene a la mente cuando escuchamos esta palabra es un sentido de pertenencia y en pocas palabras, una comunidad. Este tema se relaciona mucho con una experiencia que viví y que influye mucho en la manera en como yo me relaciono con los demás y con la filosofía. Es por eso que quiero platicárselos así como yo lo viví y lo que aprendí. Cuando emprendemos un proyecto, ya sea un negocio, una carrera e incluso cualquier tipo de relación con otras personas, entramos con ciertas expectativas. Y esto es completamente inevitable y normal. En mi caso, yo entré a la carrera de filosofía con muchas experiencias, expectativas, pero también muchas ilusiones. Estaba muy emocionada justo porque, aparte de estudiar algo tan bonito como es la filosofía, pues iba a conectar con personas a las que les gustara tanto como a mí y con las que pudiera hablar y vivir conforme a lo que yo creo. Yo sé que cada quien tiene su propia filosofía de vida y su manera de entender las cosas pero creo yo que los filósofos al meterse tan profundo a ciertas cosas como lo es la muerte la libertad los problemas que trae la tecnología etcétera y estar en constante contacto con esas verdades duras pues nos hace necesariamente más empáticos que ojo no estoy diciendo que las personas que no estudian esto no se pregunten todas estas cosas pero quizá por el tiempo que requiere a lo que se dedican y la velocidad con la que tienen que hacerlo, pues no le dedican tanto tiempo como quisieran. Por supuesto que pensar en estas cosas en tanto seres humanos es la piedra angular de nuestra existencia y lo que más tarde termina moldeando muchísimo la forma en cómo vivimos. Y bueno, en este sentido vemos como cada vez más la filosofía alcanza popularidad y, hay mucho más interés en leer y aprender ciertos temas en relación a ella. Y me da mucho gusto que esté pasando esto, porque de verdad creo que el potencial de la filosofía es muy grande y como si nos lo permitimos, podemos usarla como una gran herramienta personal. Entonces, pues esta historia eh, empieza cuando yo iba en tercer semestre de la carrera y empecé a notar que mi interés hacia la filosofía iba disminuyendo cada vez más, que incluso ya no lo encontraba como... Mucho sentido o que quizás incluso me había equivocado de carrera. Esto evidentemente me desilusionó mucho porque pues recuerdo que yo toda mi etapa de preparatoria vivía ilusionada de cuando por fin llegara ese día en el que empezaría mi primer día estudiando filosofía en la universidad. Y a partir de ese momento estuve con ese mindset un tiempo hasta que me topé con un libro increíble de Ken Robinson que se llama El elemento, que paréntesis Para quien esté interesado me puede escribir a mi Instagram y le paso el pdf del libro. Mi Instagram se los dejo en la descripción, pero me pueden buscar como arroba catarsis filosófica. Y bueno, para quien no conozca a Ken Robinson, él fue un educador, conferencista y escritor. Se dedicó a hablar especialmente de temas como la creatividad, la innovación y la educación. Justo en este libro que les platico, que es el elemento, se dedica a criticar el sistema educativo de todo el mundo y la manera en que se nos enseña en las escuelas. Él creía que se nos limita mucho estando en la escuela y muchas veces se nos impide explorar otras actividades para las que también podríamos ser muy buenos y, y que podrían ser también parte de nuestras verdaderas pasiones. Nuestro elemento, que es como se llama el libro, es entonces eh, una habilidad una aptitud o una pasión con la que nosotros somos realmente felices al dedicarnos a ella. Que aparte de que sentimos que cuando estamos realizándola todo fluye y que se nos da muy bien. Puede ser cualquier actividad. Puede ser cantar, bailar, hacer algún deporte, la ciencia, etc. Y también puede no limitarse a un solo elemento. Por ejemplo, yo me di cuenta que mi elemento sí es la filosofía, pero aparte también el tocar algún instrumento musical y sobre todo escribir. Una vez que encuentras tu elemento, la historia no termina ahí. Necesitas estimularlo, practicarlo y también dedicarle cierta paciencia, porque al final se trata de un arte. Hay muchísimos factores que influyen en que tú puedas desarrollar y sentirte cómodo en tu elemento, pero el básico, y yo diría que el esencial, es rodearte de las personas correctas. Hay una frase en el libro de la que me acuerdo mucho que dice... Para encontrar tu elemento es fundamental poder conectar con otras personas que compartan tu misma pasión. Yo creo que esa frase es muy cierta. Cuando digo que hay que rodearnos de las personas correctas, no me refiero para nada en que sean buenas o malas, por así decirlo. Me refiero específicamente a rodearnos de personas con las que sintonice nuestra forma de ver la vida y nuestras pasiones que sintamos que verdaderamente nos apoyan en lo que queremos lograr y que nuestra vida se enriquezca gracias a eso. A este rodearnos de las personas adecuadas, que en Robinson lo llamó la tribu. Descubrir y desarrollar nuestras pasiones depende de nosotros, pero se sostiene gracias a que podemos relacionarnos con otras personas. Entonces, él cuenta una historia muy interesante de una científica llamada Helen Pilcher, que empieza estudiando psicología un poco por presión social. Y luego, por azar del destino, termina estudiando un máster de un año en neurociencias y ahí es cuando se queda completamente enamorada de la ciencia. Sin embargo, ella cuenta que muy pronto se percató de que la motivación de los científicos por hacer proyectos o experimentos ahí donde ella estaba era el dinero y no la auténtica curiosidad. Esto la lleva a sentirse pues, cada vez más desmotivada y abrumada porque no sentía que estuviera en un lugar que la hiciera feliz. Así que deja de trabajar un tiempo en laboratorios y se va a Londres a hacer un diplomado en comunicación científica, en donde se encuentra cada vez más con personas que les apasiona la ciencia, pero que buscan hacerla accesible para todos. Después de su diplomado, se retira completamente de los laboratorios para irse a la Royal Society, en donde su trabajo consistía en encontrar formas para que la ciencia fuera divertida e interesante. Le va tan bien que hoy es una representante muy importante en el terreno científico y se destaca por hacerlo a través de la comedia. En la entrevista que le hace Ken Robinson, ella le dice Me dio miedo dejar el laboratorio, pero no tanto como la perspectiva de quedarme en él. Cuando yo leí esta historia, me hizo mucho sentido. Y me hizo sentido porque entendí que la desilusión que yo estaba experimentando desde hace mucho tiempo por creer que quizá ya no me gustaba la filosofía no era cierta lo que pasaba en realidad es que yo no me sentía cómoda estando en ese entorno con los filósofos la filosofía que vemos hoy en día en películas, libros, etcétera o sea, vaya, la filosofía un poco más comercial dista mucho de la filosofía exclusivamente académica y no estoy diciendo que una esté bien o mal simplemente vuelvo a lo que antes mencionaba yo no siento que mi forma de entender y relacionarme con la filosofía sea la misma que aquellas personas que se dedican a la academia y por eso no me siento cómoda, pero entiendo que hay personas que sí y es completamente válido. Ahora, ¿por qué no me sentí y no me siento cómoda? Creo, que, creo mucho en los filósofos porque he visto muchas mentes brillantes y personas con ideas impresionantes que verdaderamente pueden impactar, pero a la par de todo eso también veo mucha arrogancia que, ojo, quiero recalcar que la arrogancia crece en todos lados, en cualquier lugar que estés, a cualquier cosa que te dediques. Pero, pues yo estoy hablando específicamente de la filosofía porque es lo que yo especialmente conozco y es uno de mis círculos más cercanos. Entonces, también quiero dejar muy, muy claro que no estoy diciendo que sea un rasgo distintivo de los filósofos. Evidentemente no. He conocido bastantes filósofos y filósofas que admiro por su forma de ver la vida por su empatía, desde maestras, desde compañeros, compañeras, en fin, por muchas otras cosas. Entonces decir que todos los filósofos son así sería un gran error. Bueno, dicho esto, algo que no me gusta de ese círculo es que no se permiten ir más allá de la filosofía. Pasamos mucho tiempo pensando que quiso o no quiso decir Kant, o si interpretamos bien a Nietzsche o no, o si citamos bien a X autor. Y la verdad la vida se nos va en eso en ver quién sabe más de política, quién sabe más de Hegel, etc. Y aquellos que quieran hablar de qué es la filosofía, pero no estudiaron la carrera como tal, lo silenciamos. Entonces, todo lo que ocurre fuera de la filosofía es poco valioso porque es supuestamente superficial y poco profundo. Se te alienta a pensar por ti mismo, pero no a pensar en lo que los demás pueden aportar desde otras profesiones, otras perspectivas. Y esto es terrible porque... Pues ¿Quién es el filósofo sin los demás? También algo que, que se critica mucho es a aquellas personas que se dedican al coaching o a hablar y escribir de temas tan importantes como el desarrollo personal o la espiritualidad. Ahora, ¿por qué se les critica? Pues vuelvo a lo mismo. Se les critica porque piensan que lo que hablan esas personas es poco profundo o superficial. Yo pienso que la verdadera razón de por qué se critica a estas personas y lo que hacen es porque es bien fácil ir y criticar el trabajo del otro antes que voltearte a ver a ti mismo. Yo pregunto, o sea, si hay personas que se dedican a estas áreas y están muy preparadas, tienen un buen propósito y una gran intención, que es transmitir a las personas un mensaje que les ayuda a que vivan de una manera más consciente su vida, y aparte, verdaderamente lo que dicen genera un impacto positivo en las personas, entonces ¿por qué criticar su trabajo?, si a ti no te resona el mensaje que ellos están dando, solo quiere decir una cosa, y es que ese mensaje no es para ti. Ahora, también se les critica mucho porque ganan muy bien, pero esto en realidad no dice nada de las personas. O sea, también si se dan cuenta hay un tema de, de tabú con el dinero. De verdad... Creo que cada persona vive en un nivel de conciencia distinto. Entonces puede que para ti no signifique nada oír un consejo o un mensaje que una persona que a lo mejor se dedica a hablar de, desa de desarrollo espiritual. Pero puede que para otra persona escuchar este mensaje sea completamente revelador. Y más aún que sea un detonante impresionante para que viva una vida más auténtica y más crítica. A lo que quiero llegar con esto es sentir en lo más profundo de ti que estás con la tribu equivocada, es un muy buen signo de que tienes que buscar en otra parte. Y a veces ni siquiera tienes que buscar. Cuando empiezas a dedicarle tiempo y esfuerzo a aquello que te hace feliz, te empiezas a rodear automáticamente de personas que comparten eso, casi sin buscarlo. Ahora, con esto no quiero decir, no quiero desilusionar más bien a las personas que a lo mejor están escuchando esto y quieren estudiar filosofía. ¿Por qué? Porque en realidad la arrogancia está en todos lados. Entonces, a donde tú vayas, vas a encontrar personas así. La, lo que estoy diciendo es, si tú no te sientes identificado con los valores de una determinada tribu, pues salte. O sea, hazlo. Si quieres estudiar filosofía, hazlo. Yo no cambiaría esa decisión por nada del mundo. Y si tú te sientes feliz en esa tribu, entiendo por qué. ¿Por qué? Porque nuevamente, yo he conocido ahí personas increíbles, he aprendido muchísimo... Creo en el potencial de la filosofía, entonces más bien mi recomendación es que si sientes que no es ahí, eh, estudies lo que estudies, te dediques a lo que te dediques, no tengas miedo de salirte de ahí, porque siempre va a haber una tribu en la que tú sientas que creces y creces y que te sientes escuchado y valorado, que pueden diferir en muchas cosas, pero eso solo significa que vas a tener la oportunidad de aprender eh, de diferentes perspectivas y quizá cambiar de opinión unas cuantas veces. Incluso quiero invitarte a que salgas y conozcas más tribus, aunque en la tuya te sientas muy feliz, porque eso te abre mundo, te abre a nuevas perspectivas. No quiere decir que tengas que dejar una por otra, solo considera de cuáles vale la pena mantenerte cerca. Repito, o sea, recuerda que la arrogancia la vas a encontrar en todos lados, no únicamente en la filosofía. Si quieres eso para ti, está bien, pero si no, no tengas miedo de salirte. Yo ya he encontrado mi tribu, que si me está escuchando algún insider, hola. Y sé que seguiré encontrando muchas personas con las que me sentiré más feliz. Creo en los filósofos. Y creo tanto en ellos que pienso que todo esto debe decirse. Algo que, que decimos mucho también es que la filosofía tiene que salir a la calle. Pero creo que hacemos que nosotros mismos nos ponemos el pie. Y también me incluyo como dentro de todo esto. Porque creo que... Que hay todavía muchas cosas que tengo que trabajar en mí y en mi manera de ver y relacionarme con los demás, pero solo me he dado cuenta de cómo no quiero cómo no quiero vivir mi vida o cómo no quiero relacionarme con, los otras, con otras personas saliéndome de ese círculo no quiere decir que odia a los filósofos o algo parecido porque la verdad no, o sea tengo muchos amigos ahí y pues como, como lo comenté antes, o sea, mi círculo más cercano son los filósofos pero también me estoy dando la oportunidad de relacionarme con personas que estudian cosas súper diferentes a lo que yo estudio y he aprendido un montón. Entonces también justo cuando, cuando empecé a salirme de todo eso, una de las primeras preguntas que me hice fue ¿por qué me tardé tanto? Porque a raíz de eso descubrí que me gustaba hacer muchas otras cosas y que me gustaba aprender de muchísimos temas aparte de filosofía. Y no quiere decir que no me guste la filosofía. Me sigue gustando mucho y de hecho veo filosofía en todos lados, o sea, por eso también es eh, he querido también abrirme a nuevas perspectivas, a nuevos temas, porque solo veo muchas más oportunidades de conectar la filosofía con otras cosas. Entonces creo yo en, en el potencial de los filósofos, pero creo que también tiene tenemos que dejar de ser tan arrogantes y pensar que tenemos la razón en absolutamente todo porque no es así. Y al hacerlo solo nos estamos limitando de una manera impresionante en poder encontrar otras pasiones, otros intereses. Y, y estamos haciendo menos a los demás, que vuelva a lo mismo. O sea, para mí, si, sin los demás, creo yo que ni siquiera, ni siquiera podríamos pensar en temas o en preguntas tan importantes como nos hacemos. Como si la vida tiene sentido, o en qué creemos, o a qué nos queremos dedicar. Entonces, pues es un gran error vivir desde una sola perspectiva, porque eso hace tu vida un poco más pobre. Y bueno, bueno este fue el tema de hoy. Es muy extenso. Yo sé que algunos no van a, a, a estar completamente de acuerdo con lo que digo y es completamente válido. Como lo dije, es mi perspectiva y es como yo me siento en este círculo. Yo sé que no es, no estoy generalizando, pues, no es con todos. Y yo sé que si una persona se siente completamente feliz en ese círculo, pues es porque ese círculo es maravilloso, ya lo he dicho antes. Solo estoy diciendo algo que sí creo que, que, que hay, como dije, no solo en la filosofía, en cualquier lugar, y es por eso que se tiene que decir. Porque si no lo dices, pues ¿cómo, cómo vas a poder solucionarlo? Entonces, gracias. Espero que les haya gustado. Si quieren escribirme para preguntar algo, para platicar eh, sobre este tema o sobre cualquier otra cosa, hacerme una sugerencia, pueden buscarme en Instagram como arroba filosófica. También les recomiendo escuchar los episodios anteriores con Michelle y Brenda. A Michelle la encuentran como arroba cafeidos y a Brenda como arroba burdas reflexiones. De cualquier manera, dejo los nombres en la descripción. Y ya por último, también si te interesa tener el libro de Ken Robinson en PDF, escríbeme a mi Instagram y con gusto te lo paso. Por último, solo recordarte de checar el link de mi newsletter que voy a dejar en la descripción y si te interesa suscribirte. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos el próximo lunes. Bye.